0: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast « Un cadeau mal emballé ». Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019 et d'une forte envie de partage pour que ceux qui passent par là ne se sentent plus aussi seuls. Aujourd'hui, le burn-out s'éloigne doucement de moi, mais pas le cadeau qu'il m'a fait. Cette conscience aiguë qu'il y a de la beauté en tout événement, que chaque épreuve a quelque chose à nous apprendre. Dans cette saison du podcast, vous entendrez les histoires de ces cadeaux mal emballés de la vie qu'ont un jour reçus mes invités. Ces partages, ils se veulent sans recette magique, ni simplification. Personne ne dit que ce n'était pas difficile ou qu'il revivrait bien volontiers ses épreuves. Simplement, c'est parfois en sachant ramasser des pépites d'apprentissage au sol en pleine tempête qu'on change le cours de son existence. À mon micro ils racontent leurs histoires, et surtout leurs chemins, qui, je l'espère, vous inspireront à imaginer le vôtre. Bonne écoute. La maladie de peau de Camille est née en même temps qu'elle, il y a 28 ans. Cette maladie, qu'elle ne peut cacher aux yeux du monde, c'est la dermatite atopique, aussi appelée eczéma. Les montagnes russes, du diagnostic à l'acceptation, en passant par l'insoutenable sentiment d'injustice, Camille les a toutes traversées, main dans la main, avec son eczéma. Et avec son autre main, elle a décidé de saisir celle de ceux qui passent par le même chemin, pour qu'ils ne se sentent plus jamais seuls. Dans cet épisode, Camille parle d'eczéma, mais aussi et surtout du rapport au corps, aux émotions, à l'estime de soi. Et je crois que nous avons tous, eczéma ou pas, besoin d'entendre cette voix. Bonne écoute. Bonjour Camille, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bonjour Laura, moi aussi ça me fait
1: très plaisir parce que j'aime beaucoup ce que tu proposes. Donc Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, j'habite dans la région bordelaise et aujourd'hui je suis créatrice de contenu et coach holistique, notamment en tant que patiente
0: experte dans ce qui concerne l'eczéma. Très bien. Donc effectivement, on va pas mal parler aujourd'hui de l'eczéma. C'est une maladie inflammatoire que tu as depuis, je crois, le début de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a impacté ta vie de petite fille, puis de femme
1: oui, alors en effet l'eczéma c'est une maladie euh, donc, inflammatoire et chronique euh, qui évolue par poussée. Donc c'est vrai que parfois on a un peu l'impression que ça, ça a disparu <rire> et puis ça revient en toquer à notre porte. C'est pas toujours très agréable. Euh, comment ça m'a impacté euh, petite? C'est vrai qu'apparemment les gens se retournaient sur moi. Je pense que ça a été surtout dur pour euh, mes parents. En fait, parce que euh, à l'époque, on en parlait un peu moins. Il y avait beaucoup de, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, de culpabilité sur euh, la mère, sur les soins. Mais euh, c'est vrai que je me sens pas traumatisée par ça. Euh, en tout cas, j'ai eu de la chance, car à l'école, j'ai jamais été moquée ou quoi que ce soit, ni à l'adolescence. Donc, j'ai vraiment échappé à tout ça. Et on va dire que la problématique, elle est revenue euh, plutôt il y a 4 ou 5 ans de ça. Euh, donc j'avais je crois 23 ou 24 ans et puis euh, j'ai décidé de, de, de partir en voyage, de changer un petit peu de vie tout s'est bien passé jusqu'à en fait un moment où euh, l'eczéma est revenu de manière très très forte et ça a duré 14 mois consécutifs euh, d'horreur j'ai envie de dire parce que vraiment c'était euh, bah, insomnie sur insomnie, réveil euh, dans des draps de sang euh, des grosses difficultés sociales parce que euh, j'avais plus envie de parler aux gens ou d'être vue parce que les gens considèrent qu'on ne sait pas prendre sans nous ou ont envie de nous donner des solutions et ça part d'un bon sentiment sauf que nous on est un peu enfermés dans ce corps et on se sent euh, complètement paniqué en fait et euh, démuni euh, face à tout ça et puis euh, le corps médical a très peu de solutions pour nous euh, très peu de réponses aussi parce qu'ils sont peu formés en fait sur cette thématique-là. Même les dermatologues, ils ont vraiment peu d'heures sur la dermatite atopique, donc l'eczéma. Parce qu'il existe différents types hein, d'eczéma, mais moi j'ai celle qui est due du coup à une peau atopique et donc depuis la, la naissance. Euh, donc euh, bah, ce qui a été difficile, c'est de continuer à vivre en fait... Euh, la vie sociale, la vie professionnelle, euh, la vie amoureuse par exemple, mais même euh, bah, les petits plaisirs de la vie, il y en a très peu parce que euh, bah, la douleur elle est continue en fait, ça ne s'arrête pas, <rire> c'est-à-dire que c'est euh, toute la journée, toute la nuit, il n'y a pas vraiment de répit et euh, bah, on arrive vite à bout un peu de nos ressources et notamment bah, de, du traitement médical qui est donné, qui est la cortisone qui souvent euh, est donné seul et donc euh, ne fonctionne pas, au sens où bah, ça atténue peut-être euh, la poussée pendant un temps, mais après ça revient parce qu'en fait on n'a pas mis le doigt sur la cause de l'eczéma, on n'a pas mis le doigt sur pourquoi euh, bah, ça revient dans notre vie à ce moment-là. Et s'en euh, vient en fait un casse-tête gigantesque où on remet tout en question dans notre vie, c'est-à-dire euh, ce qu'on met sur notre peau, ce qu'on met dans notre assiette, euh, ce qui se passe dans notre entourage, euh, dans notre environnement, euh, que ce soit euh, pollen, euh, intérieur, euh, humidité, etc. Euh, pareil, on nous dit souvent que c'est dans la tête, que c'est lié au stress, donc euh, on peut vite se retrouver chez un psy à essayer de comprendre. Et en fait, tout ça, et ben, en général, c'est ça la plus grosse source de stress, c'est tout ce qu'on doit faire pour l'eczéma et toutes ces solutions qui sont souvent un peu... Euh, bah veine quoi, parce que très souvent on, on, mange, on fait beaucoup de trucs et on a très peu de résultats et donc euh, personnellement c'est ça qui a été le plus dur pendant deux années c'est d'autant m'investir, de vraiment mettre toute ma vie en parenthèse entre parenthèses pardon, et de bah au bout d'un moment je me suis complètement coupée du monde et euh, bah, j'ai développé une sorte de phobie sociale en fait parce que euh, ouais, j'avais l'impression de n'être
0: plus que mon eczéma voilà ouais. merci pour ce partage c'est c'est une maladie que je connais pas bien et je pense qu'on est peut-être nombreux à pas bien la connaître. Est-ce que ça, ça a joué pour toi le fait que c'est à la fois quelque chose qui se voit euh, de l'extérieur et en même temps quelque chose qui est mal connu Comment est-ce que tu gérais cette partie-là
1: euh, Oui, c'est difficile que ça se voit parce que euh, du coup les gens en font une affaire publique. Et je sais que c'est pas mal intentionné. Et en fait, euh, bah, j'ai réfléchi un peu sur ce sujet. J'ai échangé avec des dermatologues qui s'intéressent à la psychanalyse. Et en fait, la peau, euh, si la peau de l'autre nous dégoûte, ça génère du rejet. C'est humain en fait. Et euh, par contre, si la peau de l'autre est belle, il y a plus un aspect de séduction en fait. Donc forcément, bah, quand euh, on a une peau très abîmée, parfois rouge, euh, qui peut être vraiment euh, Dégoûtante, hein, qu'on se le dise, parce que les plaques sont pas toujours très jolies. Et ben, pour l'autre, forcément, ça génère des choses et il a envie euh, qu'on ait plus cette peau-là. Donc, bah, ben, il essaye de trouver des solutions. Sauf, sauf qu'en fait, c'est vraiment euh, indélicat et maladroit. C'est un peu comme dire à quelqu'un qui a, euh, par exemple, à qui il manque une jambe. Euh, ah mais t'as essayé de mettre une prothèse, t'as essayé de faire ceci, mais ça serait pas du tout en fait. Et ben pour l'eczéma c'est un peu la même chose, sauf que vu que c'est pas considéré comme une maladie, que c'est considéré aussi vraiment il y a cette image de ah oh, mais c'est quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé, elle oh, est trop sensible ou il est fragile. Ou... Ben en fait il y a tout de suite une image qui est posée sur nous et qui est très dure pour l'estime de soi. Et moi ça a été ça le plus difficile. Alors euh, au moment où j'ai le plus d'eczéma j'étais au, au Costa Rica et Là-bas, les gens sont très proches les uns des autres. Et très souvent, dans la rue, il y avait des inconnus qui m'arrêtaient et qui me disaient oh, mais... qu est « Ah, mais enfin qu'est-ce que t'as C'est une allergie, c'est ceci. Ah, oh, mais moi, tu sais, ma grand-mère, elle a essayé telle remède et... et ça a marché. Et puis, « Ah, oh, mais je... je connais une dame qui fait des crèmes, on en a un basse d'huile et tout. » Et c'est pas méchant, mais qu'est-ce que c'est dur à vivre, en fait. Et euh, de un, ça nous renvoie le fait qu'on n'est pas capable de prendre son nom. Bah aussi, ça crée tout de suite un dialogue axé là-dessus et donc sur un peu euh, notre faiblesse en quelque sorte et pas forcément ce qu'on a envie de partager nous. Et en fait, on n'a pas le choix. Et il y a beaucoup de gens qui se cachent, qui sortent tout de chez eux, qui se couvrent tout le corps, qui, euh, bah, qui ont des difficultés à aller travailler. Moi, ça a été mon cas aussi. Ça, vraiment,
0: je pense c'est dans le milieu pro que ça a été le plus dur. Donc, ouais, c'est quand même pas mal impactant là-dessus. Ouais, et c'est super intéressant parce qu'effectivement, euh... Euh, ça questionne euh, le sentiment de honte. Mmh. Et souvent, quand on a honte, on, on essaye de cacher les choses. Mais là, tu, justement, tu parles de quelque chose qui ne peut pas être caché, sauf à ne plus sortir de chez soi. Ouais, comment est-ce que euh, tu as géré l'estime de toi euh, dans ces moments-là Est-ce que tu as eu euh, des moments où, où vraiment tu, tu te disais que... Tu aimé que ta vie soit différente ou, ou est-ce que tu as toujours accepté que c'était une part de toi et que ça faisait partie de, de ta vie finalement
1: Alors, comment j'ai géré mon estime de moi dans ces moments-là Je ne l'ai pas du tout géré. Euh, vraiment, euh, j'avais juste qu'une envie, c'était comme de m'endormir et de me réveiller quand ça aurait terminé. Il euh, y, y a 10% de suicides en plus dans les gens qui ont de l'eczéma. Euh, c'est pas parce qu'on est des personnes euh, naturellement dépressives, <rire> mais c'est juste parce que c'est tellement dur de se réveiller, d'aller dans le miroir. Il y a beaucoup de gens qui, on ne se regardent plus en fait. Et parce que c'est horrible de se voir comme ça, vraiment, c'est traumatisant et euh, c'est douloureux en fait, autant physiquement que moralement. Et moi, vraiment, mon estime de moi, je ne l'ai pas gérée pendant, pendant pas mal de temps. Et la seule solution pour m'en sortir, ça a été de voir des thérapeutes de parler, mais surtout de soigner ma peau. C'est-à-dire que bah, j'ai dû euh, trouver des solutions pour avoir euh, peu de crises. Aujourd'hui, j'ai encore de l'eczéma, mais c'est gérable et ça prend rarement le pas sur mon quotidien. C'est-à-dire que je peux avoir quelques mauvaises nuits, etc. Mais euh, ça ne m'occupe pas les, la tête toute la journée. En revanche... Euh, ça a été essentiel de, de passer cette étape de me soigner, de retrouver une peau euh, plus saine, euh, plus douce, moins douloureuse pour rétablir mon estime de moi. Parce que euh, quand on est confronté à 24 à cette image de nous euh, déformés et à... moi je le vivais vraiment comme un échec et je pense que c'est le cas de beaucoup, surtout aujourd'hui il y a une injonction à se soigner naturellement à ne plus euh, utiliser les euh, traitements un peu chimiques etc, il y a une injonction au healthy, à manger bien à faire du sport, à avoir une hygiène de vie parfaite euh, moi je le vivais vraiment comme un échec, en me disant mais tant que j'ai de l'eczéma c'est que je suis mal dans ma peau euh, que je suis euh, pas capable de me guérir naturellement enfin toutes ces choses là en fait
0: qui étaient du coup, contraire à avoir une bonne estime de soi. Ouais, je comprends. Et surtout qu'en plus, ça ressemble un peu à un cercle vicieux si tu, tu n'as pas confiance en toi parce que tu as de l'eczéma et qu'en même temps, tu te dis que tu as de l'eczéma parce que tu n'as pas confiance en toi et que tu ne sais pas bien te soigner et prendre soin de toi. Ça doit être super difficile. J'ai l'impression, dans ce que tu racontes, qu'il y a eu plusieurs phases dans ta relation, finalement, avec ton eczéma, tu m'as parlé un peu du fait que petite-fille, ça n'avait jamais été trop un problème, qu'ensuite, dans, dans ton début de vingtaine, ça... il y a une période de très forte crise et qu'aujourd'hui, tu as l'air plutôt en apaisement. Est-ce que tu peux nous parler de l'évolution de cette relation
1: Oui. En effet, euh, à l'adolescence, ce que j'avais, c'était surtout de l'asthme et des rhinites allergiques. Donc Souvent, c'est un peu le, le trio gagnant. Et euh, bah, c'était plutôt drôle. Euh, c'était un peu, ah ben bah Camille, elle est en soirée, elle va dans une pièce et elle passe genre euh, un quart d'heure à se moucher. Et, euh, et c'était voilà, plutôt un peu la rigolade. Euh, et vraiment jusqu'à cette grosse crise euh, qui arrivait en 2016 d'eczéma, on va dire que l'aspect santé, je, je n'y pensais même pas en fait. Pour moi, je prenais mes traitements pour l'asthme, pour la rhinite allergique, je fumais à l'époque, enfin... Voilà, je, je vivais ma vie quoi. Je, je n'y réfléchissais pas jusqu'au moment où bah mon corps euh, il, il y avait plus le choix, il fallait être confronté. Et donc il y a eu vraiment cette donc ces 14 mois de crise super difficile à lutter sans cesse, une lutte perpétuelle où je me suis vraiment épuisée. Et en fait euh, donc à ce moment-là, j'étais au Costa Rica en partie et Là-bas, j'ai rencontré beaucoup de crunivores, de personnes qui faisaient des jeunes, euh, de personnes voilà qui me disaient que ça venait de l'alimentation. Et donc, j'ai commencé à me questionner sur la santé de manière holistique. C'est-à-dire que j'étais là, bon, alors il faut peut-être aller voir plus loin que les fameuses crèmes et euh, bah, j'étais aussi avec des personnes très spirituelles, et donc à partir de là, j'ai commencé en fait à comprendre, que ma, en tout cas à croire que ma maladie avait peut-être une raison d'être, et qu'elle était là à un moment de ma vie pour me montrer des choses qui se passaient à l'intérieur que je ne voyais pas forcément. Donc c'est un peu la croyance que j'ai développée pour euh, trouver du réconfort, je pense, trouver du sens, et c'est super important quand on a des maladies comme ça, c'est d'avoir bah, foi en quelque chose, de se dire que ça nous arrive pour une raison, c'est ça permet de dépasser l'injustice, en fait. Euh, parce qu'il y, y avait très fort ce truc-là de pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi le monde s'acharne un peu sur moi, enfin de se de sentir victime, en fait, euh, parce qu'on n'a pas choisi ça et que euh, malgré tout ce qu'on entend, l'eczéma, ce n'est pas de notre faute. Je tiens vraiment à le dire aux gens qui nous écoutent, parce que c'est vraiment pas de notre faute. On n'y peut rien. <rire> voilà, c'est une anomalie de la peau, point, euh, fin de l'histoire. Mais ça, à l'époque, je ne le savais pas, ou en tout cas, je ne l'avais pas compris comme ça. Donc, je me rattachais à ce truc-là de, il bah, y a une raison. Euh, si ça existe, si ça m'arrive, c'est pour que je comprenne quelque chose, etc. Et donc, j'ai décidé de rentrer en France et vraiment d'entreprendre un changement euh, général. Donc, j'ai été revoir une dermatologue pour avoir un soin médical, parce que vraiment j'étais dans un état déplorable, je faisais infection sur infection, euh, c'est-à-dire que ma peau s'infectait, j'étais obligée de prendre des antibiotiques, euh, j'avais euh, des chaleurs absolument folles, enfin, on peut finir vraiment à l'hôpital avec l'eczéma, euh, donc euh, j'ai décidé de faire ça, ensuite j'ai décidé de parler donc avec euh, ma dermato qui proposait euh, une sorte de psychanalyste à l'époque, donc euh, c'est... Il en existe, c'est assez rare, mais il en existe. Et en parallèle, j'ai décidé d'entreprendre la naturopathie, donc changement d'alimentation, complément alimentaire, et aussi euh, d'entreprendre le plus de yoga, plus de bien-être. Donc j'ai un peu tout changé dans ma vie, sauf que j'ai été dans un autre extrême qui est un peu l'orthorexie, c'est-à-dire l'obsession de manger sain, de tout faire sainement, parce que je me suis dit... Oh mon dieu, je suis responsable de tout ça et euh, bah si je si je mange je sais pas du du Nutella, je vais m'intoxiquer quoi. Enfin vraiment c'était j'avais une vision très binaire qui est assez dangereuse je pense. Et puis bah, petit à petit voilà j'ai compris pas mal de choses, j'ai mis en place les changements d'alimentation, j'ai appris que j'étais une adulte à haut potentiel, que j'étais hypersensible j'ai en fait vraiment appris à connaître euh, ma tête, mais aussi mon corps, et à relier les deux, parce que j'avais toujours dissocié les deux. Et petit à petit, bah déjà, j'ai compris que l'eczéma, c'était une maladie, et ça, ça m'a fait un bien fou, non pas pour me complaire dedans, mais plutôt pour les jours où, qui étaient difficiles, bah, de me rappeler que c'était pas seulement de ma faute, parce que j'avais mal mangé, parce que je n'avais pas suggéré mes émotions, mais plutôt de me rappeler, bah, ok, peut-être que l'alimentation et mes émotions, elles ont aggravé euh, la situation, donc elles ont généré cette poussée d'eczéma, mais l'eczéma, c'est quelque chose qui est dans ma peau, c'est vraiment une défaillance de ma peau. quoi Donc ça, ça m'a beaucoup aidé à faire le travail d'acceptation, j'ai envie de dire. Puis ensuite, euh, bah, ça a été de me reconstruire, parce que, à partir du moment où j'avais une peau qui était plus saine, qui me prenait moins de temps, moins d'espace parce que il y a un moment donné, je mangeais, je respirais, je je bougeais exéma. <rire> Ma vie ne se résumait qu'à ça, je parlais exéma. Et au bout d'un moment, du coup, j'ai pu bah doucement euh, reprendre un peu une vie et donc bah aller travailler plutôt sur la confiance en moi, me demander ce que j'avais envie de faire vraiment dans la vie, de faire des activités plus épanouissantes et d'y penser un petit peu moins. Et donc bah ça c'est c'était un peu la l'avant-dernière phase, aujourd'hui, c'est plutôt la phase où bah, je, je me questionne beaucoup moins sur l'eczéma. C'est-à-dire que je me suis posé beaucoup de questions sur le pourquoi du comment, et maintenant, bah, à partir du moment où je me suis dit le pourquoi, bah, c'est parce que j'ai un problème dans la peau. Le comment, c'est parce que euh, c'est accentué par des facteurs aggravants. OK. Le, fin, le comment, les solutions, bah, j'ai trouvé moi un peu des solutions, en tout cas, je sais quoi mettre en place les jours où j'ai envie de le faire, et si j'ai pas envie de le faire, je eh ben, j'ai pas envie de le faire c'est ok. Et du coup, il ouais, y a une sorte de, bah, de respect de moi-même qui s'est instauré petit à petit et euh, tout ce chemin-là, il a été pas possible euh, aussi grâce à mes proches, clairement, qui m'ont soutenu, parce que financièrement, euh, émotionnellement, c'est un chemin qui est super long, super difficile à entreprendre. Et puis, deuxièmement, bah, parce que euh, Ouais, j'ai accepté que l'eczéma euh, pouvait être aussi une porte d'entrée à comprendre des choses. Et depuis, bah, je me suis reconvertie, il s'est passé plein de choses. J'ai appris énormément sur moi, sur l'être humain, sur le corps. Le corps est une machine absolument incroyable. Et donc, euh, bah, quelque part, voilà, je ne je, je dis pas non plus merci à mon eczéma, mais en tout cas, voilà, j'ai appris des choses grâce à lui.
0: <rire> ouais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est que à la fois, tu dis euh, « j'ai appris à en faire moins un problème, euh, à moins y passer de temps et, et, et focaliser dessus. » Et en même temps, de ce que je comprends, tu l'as mis un petit peu au cœur de ta nouvelle vie professionnelle, mais peut-être plus avec une distance. Et aussi, tu dis beaucoup « nous » depuis euh, le début mmh. de cet entretien. Et donc, j'entends derrière toi, finalement, une, une communauté de gens qui sont touchés par cette maladie. Je voulais savoir... Euh, Comment tu as franchi le pas de dire euh, « j'en parle pas, c'est mon truc et, et j'en ai un peu honte euh, » vers euh, « je me mets dans la lumière, je deviens euh, un peu euh, ambassadrice du sujet et je rassemble ce « nous » derrière moi ?» Oui,
1: c'est vrai que finalement, mon quotidien, c'est de parler avec beaucoup de gens qui ont de l'eczéma et, et de faire beaucoup de recherches dessus, mais en effet, il y a une distance émotionnelle euh, et je le prends vraiment maintenant plus comme une mission. Et c'est-à-dire que mes moments de repos ne sont plus consacrés à l'eczéma. Euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais vraiment super, super mal, euh, dans mes nuits d'insomnie, d'angoisse, de, de panique, en me demandant ce qui m'arrivait, en fait, ben, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai trouvé un deux témoignages qui m'ont vraiment permis de me sentir moins seule, Ensuite, j'ai été en j'ai lu un livre aussi euh, d'une personne qui a eu de l'eczéma et qui bah du coup a changé de vie aussi euh, grâce à cet eczéma et ça m'a permis de retrouver espoir, c'est-à-dire de me dire OK, je suis pas seule, euh, OK, ça peut être une on peut tirer des choses de, de cette situation. Et puis ensuite en cure thermale, j'ai rencontré donc d'autres personnes qui avaient de l'eczéma euh, du monde entier et ça a été juste un moment euh... Bah, C'était chouette en fait d'avoir des gens comme moi quelque part qui euh, vivaient les mêmes contraintes au quotidien que moi et pas qu'on parlait forcément d'eczéma euh, tout le temps mais juste bah je me sentais pas jugée quand je me grattais euh, je me sentais pas bizarre à mettre de la crème en plein milieu de la journée euh, au repas enfin, je te dis un peu des anecdotes mais des choses comme ça et donc je me suis dit ok il y a un vrai besoin de parler il y a un vrai besoin de d'échanger avec des pères. et euh, bah de, je veux en fait que quelqu'un trouve sur internet un contenu qui lui fasse du bien une nuit d'insomnie. Et donc, j'ai commencé à écrire, à partager un petit peu comme ça, vraiment par euh, bah juste avec l'envie que, que ça puisse apaiser quelqu'un à un moment donné où il n'aille vraiment pas bien et qu'il se dise « ok, je suis pas tout seul, je suis pas fou, c'est pas de ma faute ». Et donc, j'ai commencé comme ça et puis bah, en fait, c'était le début vraiment sur la sphère, euh, sur la sphère euh, Instagram, on va dire. C'était le début des gens qui parlaient un peu de leur pathologie, euh, du body positive. Euh, et en France, il y en avait peu encore. Et donc, ben, rapidement, il y a eu du monde qui m'a écrit, qui m'a remercié, qui m'a dit bah, « ouais, j'avais besoin de ça ». Et donc, je me suis dit « ok, euh, il faut que je continue en fait, parce que moi, ça va mieux. » Mais il y a des gens qui, qui sont encore dans ce, ce sentiment d'être abandonné, d'être impuissant, etc., et donc, j'ai commencé à essayer d'aller chercher des solutions pour eux. Je me suis formée au coaching holistique en parallèle pour mieux comprendre comment les maladies pouvaient être multifactorielles, comment les choses étaient connectées entre elles. Pourquoi, en fait, quand on changeait d'alimentation, parfois, il n'y avait aucun impact Et en fait, je l'ai compris parce que le, bah, le, le sentiment de bonheur, on va dire, est aussi important qu'une alimentation saine et que si on fait l'un sans l'autre, on peut manger autant de brocolis qu'on veut, comme le disait mon prof. Euh, si on est stressé on ne prendra pas les nutriments de ce brocoli grosso modo donc euh, ça m'a permis en fait de comprendre les choses et j'avais à cœur de partager tout ce que j'apprenais parce que euh, en général les gens se mettent dans une sorte de quête euh, aussi comme, comme j'ai eu de ok qu'est-ce que je peux faire en plus de la crème et donc j'avais vraiment envie de leur donner des pistes et puis petit à petit j'ai accompagné des personnes en individuel euh, souvent il y avait vraiment cet apaisement de pouvoir enfin en parler, de se déculpabiliser beaucoup, c'est vraiment la thématique qui revenait et puis euh, là, petit à petit, donc j'ai créé un programme en ligne parce que je me rends compte que y a des intervenants, des dermatologues, des thérapeutes qui sont exceptionnels, qui ont beaucoup à apprendre à enseigner, et que bah, ils n'ont pas forcément la parole, ou en tout cas qu'on n'arrive pas forcément à communiquer avec eux parce qu'ils sont trop occupés, parce que ils n'ont pas forcément euh, voilà l'accès au digital comme nous on peut l'avoir enfin en tout cas l'envie de mettre en place des choses et donc je me suis dit bah je vais créer ça et donc j'ai créé un programme avec des intervenants et des groupes de parole pour vraiment sur trois mois voir tous les aspects de l'eczéma donc que ce soit de la peau le truc typique de la dermatologie mais avec une approche holistique de l'alimentation de la gestion des émotions de la connaissance de soi de la dimension un peu énergétique du bien-être, enfin voilà, d'aller voir un peu tout dans sa globalité pour avoir une sorte d'énorme boîte à outils et de gagner en fait du temps, mais surtout un sentiment de soutien, quoi.
0: Oui, C'est génial. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu proposes et, et tu vois, j'étais découverte par tes valeurs parce que je, je, je n'ai pas d'eczéma et je, du coup je suis pas touchée par le sujet de près, mais euh, j'étais découverte par euh, les valeurs que tu partages et je me suis reconnue euh, là-dedans. Ce que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, c'est cette vision euh, non-binaire, justement, euh, qui n'oppose pas euh, la médecine euh, allopathique avec une approche plus naturelle. Parce que je trouve que sur plein de sujets, et peut-être celui-là aussi, on a parfois tendance à opposer les deux. Et moi, tu sais, j'ai traversé un burn-out et j'ai été euh, parfois un peu remuée de voir euh, ces oppositions. Moi, j'ai une approche à la base euh, très... Euh, traditionnel de la question, Je... mes parents sont médecins, donc pour moi, quand c'est un problème de santé, mon réflexe effectivement, c'est de consulter un médecin, et c'est ce que j'ai fait, euh... et puis j'ai eu besoin d'aller plus loin, de faire d'autres choses, et j'ai fait beaucoup de choses d'ailleurs, de poncture, euh... euh voir un naturopathe, un ostéopathe, euh... faire de l'hypnothérapie, enfin j'ai testé pas mal de choses, et j'ai parfois euh, eu des thérapeutes euh, qui me faisaient beaucoup de bien et qui, en même temps, euh, paradoxalement, me disaient euh, « il faut arrêter vos traitements, c'est n'importe quoi ». Et moi, ça m'a fait peur, mmh. en fait, qu'on me dise d'arrêter des traitements médicaux, euh, surtout vraiment de quelqu'un qui, du coup, euh, n'est pas médecin. Et, euh, et j'ai pas aimé, en fait, cette vision. Vraiment, on est forcément opposés. Ce que fait l'un est forcément euh, pas bien. Et ça marchait dans l'autre sens. Hein. Mon psychiatre m'a dit euh, « où oui, vous pouvez faire de l'acupuncture si vous voulez, mais il n'y a aucun effet scientifiquement prouvé. Enfin, tu sentais bien que dans les deux cas, euh, ils n'étaient pas à, tra à travailler main dans la main. Et toi, ce que je trouve très puissant dans ce que tu fais, c'est que tu ne rejettes pas l'un des deux côtés. Tu les fais travailler ensemble et c'est ça la vraie définition pour moi de holistique.
1: Ouais, ce que tu dis, c'est super important parce que, en fait, le problème de ça, c'est qu'un psychiatre qui, qui te dit... Euh... Ah, mais moi l'acupuncture, vous savez, faites-le si ça vous fait plaisir, mais j'y crois pas, ou ce genre de choses. Déjà, ça crée en fait une rupture. Euh, et ça a fait perdre confiance en ce thérapeute. C'est-à-dire qu'on ne se sent pas forcément soutenu. Du coup, on sait plus trop ce qu'on peut lui dire ou pas lui dire. Enfin, il y a un peu tout ça qui rentre en jeu. Ça nous met aussi en doute de est-ce que je devrais vraiment faire de l'acupuncture, du coup. Et puis, quand on va faire ce rendez-vous d'acupuncture, on y va peut-être avec de la peur. Et une appréhension qui fait que bah, les effets vont être réduits, en fait. C'est un peu l'aspect placebo. Bah, notre esprit, il fait aussi une partie du travail, quoi. Et euh, vice-versa, pour les thérapeutes euh, alternatifs, moi, j'en ai eu un hein, qui m'ont dit euh, « Ah, non, mais euh, telle personne vous a dit n'importe quoi. » ou. Bah, en fait, du coup, on ne sait plus à qui s'en remettre et on se sent encore plus seul dans ce chemin, déjà, qui est compliqué. Et euh, c'est pour ça que, moi, ouais, je me suis mis en, en quête. Je me suis dit « Ok » des thérapeutes euh, ou des médecins qui acceptent l'un et l'autre, ça doit exister. Et donc, j'en ai cherché et j'en ai trouvé plein. Euh, petit à petit, j'en découvre de plus en plus. Et euh, c'est ces gens-là, moi, qui me passionnent, parce que pour moi, c'est ceux qui déjà écoutent le patient avant de débattre sur quelle médecine. Je crois que ce n'est pas la question, en fait. La question, c'est de comment faire que le patient se sente mieux. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est pas de savoir qui a raison, enfin, en tout cas selon moi. Et c'est un peu comme ce débat cortisone vs Produit Naturel, euh, qui existe beaucoup dans l'eczéma. Alors, je le comprends, je le respecte complètement. Mais parfois, je, je propose aussi aux gens de décentrer ce, ce discours-là en leur demandant « Ok, qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui ?» Et parfois, bah, ce n'est pas cette quête du naturel, mais c'est plutôt la quête de retrouver de la vie, être soulagé, euh, Ou alors, parfois, c'est plutôt bah, « Vraiment, j'ai envie de revenir à... » au plus naturel possible à, à mon essentiel de mieux comprendre mon corps et j'ai du temps pour ça et en fonction bah la réponse en fait médicale ou non est pas la même et euh, et donc euh, voilà c'est c'est vrai que je trouve ça très intéressant de de relier ces médecines là et et il existe plein de médecins et quand on, ben ne serait-ce que Christophe André Camille, euh, qui est psychiatre, qui a intégré la méditation dans les hôpitaux tous ces sophrologues, ces art-thérapeutes qui arrivent dans les hôpitaux, ne serait-ce que je crois que c'est l'hypnose aussi qui est utilisée pour, euh, pour endormir certains patients euh, moi je travaille là avec des dermatologues qui euh, parlent de faire des câlins aux arbres, qui parlent de changer son alimentation euh, qui parlent de prendre des compléments alimentaires ou des probiotiques qui me parlent de, du microbiote Enfin, ça existe, en fait. Et, euh, et je trouve que pour moi, c'est la future médecine. Parce que en tout cas, moi, j'avais besoin aussi de ce côté un peu terre-à-terre terre de la médecine allopathique. Et je pars du principe que j'ai quand même une maladie euh, qui est quand même du monde euh, principalement, euh, on va dire, actuel. C'est-à-dire avec euh, la pollution, les allergènes, euh, le fait que notre alimentation, elle, euh, bah, elle soit moins riche en nutriments. Enfin, toutes ces, tous ces aspects-là, le stress qu'on vit chronique... Euh, tout ce qu'on se on prend un peu des générations d'avant, ben, tout ça fait qu'il y a 30% d'eczéma en plus aujourd'hui. Donc On ne peut pas nier le fait qu'il faut grandir un peu avec euh, notre environnement et que ben, si c'est une maladie, il y a un moment donné où parfois le médical est nécessaire. Et, euh, et c'est juste de savoir euh, s'accorder avec ses propres valeurs et de réfléchir à ce qui va nous faire le plus de bien euh, en fonction de chacun et de respecter que les autres suivent un chemin différent parce que la maladie, elle est unique. Et je pense que dans le cas du burn-out, c'est la même chose. Chacun euh, le vit d'une manière complètement différente et que j'imagine qu'il y a plein de
0: solutions différentes. Oui, ça c'est sûr. Et, et tu parles donc du, du fait que c'est une maladie. Je ne sais pas si c'est euh, une maladie euh, héréditaire, si c'est quelque chose qui touche d'autres membres de ta famille. Je voulais savoir euh, comment tu avais géré ce sentiment d'injustice dont tu as parlé un petit peu tout à l'heure euh, en disant... Pourquoi ça m'arrive à moi et pas à d'autres euh, Comment tu as transformé euh, ce, cette injustice que tu ressentais Ça a mis du temps. Je pense qu'il y a de temps en temps, je ressens encore cette injustice.
1: Mais en fait, je l'ai transformée bah, déjà grâce, je pense, au travail de coaching. Euh, en, en utilisant un peu ces outils-là, souvent je me pose la question, okay, est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te dessert Et qu'est-ce qu'il y a de caché derrière ça et du coup, ça me permet d'aller vraiment à, à ce qui est utile. <rire> je suis quelqu'un qui, qui aime le côté utile, productif. Euh, voilà, euh, perdre mon temps, c'est pas mon truc. <rire> Malgré que ça, ça pourrait me faire du bien de temps en temps d'apprendre à mieux me reposer. Mais euh, bah du coup, euh, au bout d'un moment, euh, me complaire dans l'injustice, ça me, pff, je me suis dit, mais ça ne m'apporte rien, en fait. Et ça me dessert. Et donc, c'est un peu une sorte de déclic euh, dans la tête où on se dit « bon bah, quelle pensée je vais mettre à la place quoi ?» Et puis, euh, ouais, principalement ça. Qu'est-ce que tu as choisi de mettre à la place comme pensée du coup Eh bien, euh, je me suis dit que, ok, c'était peut-être pas chouette et que ça me rendait la vie plus compliquée et que je devais me poser plus de questions, mais que ça me permettait aussi d'avoir un mode de vie plus sain parce qu'aujourd'hui j'ai j'ai un mode de vie quand même très sain et que ça m'empêchera sûrement de vivre des maladies plus violentes plus douloureuses par la suite euh, peut-être plus dramatiques aussi ça me permet d'avoir une conscience du corps euh, et de comment en prendre soin de manière beaucoup plus autonome j'ai l'impression en fait d'avoir euh, bah, repris un peu le, les rênes de ma propre vie et d'être passé un peu de la victime euh, Ouais, qui aussi ne va juste voir le médecin parce que j'allais voir le médecin tout le temps avant, vraiment. Euh, J'étais tout le temps malade en fait. Et ben aujourd'hui, je vais le voir très peu. Je vais le voir quand j'en ai besoin. Mais en fait, j'ai un peu repris euh, les, le contrôle sur mon corps, quoi. Et j'ai retrouvé du coup un, une sorte de force, euh, d'énergie. Et bah ouais, je pense que je l'ai remplacé par ça, par le fait que ok. Ça va m'éviter des casseroles plus tard. Ça me permet de mieux connaître mon corps, de mieux savoir m'en servir, de mieux savoir le, le guérir aussi. Et donc, euh, donc, je me suis dit, finalement, euh, c'est peut-être pas plus mal que j'ai ça.
0: Et euh, donc, tu m'as parlé de la, la communauté aussi. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, 1400 personnes qui te suivent. Et j'imagine avec qui tu as des échanges. Est-ce que ces échanges-là... Euh, ils nourrissent aussi ta, ta vision de ce qui t'arrive et qu'est-ce que ça t'apporte en fait euh...
1: Alors, ces échanges, clairement, euh... enfin, c'est surtout moi ce que j'aime le plus, c'est les groupes de parole. J'en propose des gratuits de temps en temps et euh, j'adore parce que bah, c'est comme vraiment atteindre la mission que je m'étais fixée et c'est là où je vois à quel point c'est utile parce que je les vois en général échanger entre, eux, entre elles et, et je vois à quel point ça leur fait du bien. Et ça, c'est vraiment... C'est genre, OK, ça valait le coup. Toutes ces heures passées, ça valait le coup. De deux, bah, moi, ça m'apporte... J'ai toujours aimé écrire, donc c'est vraiment un exutoire pour moi. Euh, la créativité, je, je, ça, ça me nourrit énormément, donc clairement, bah, ça me permet ça. Et puis bah, aujourd'hui, ce que, ce que ça m'apporte... Encore plus, c'est que bah, la communauté euh, 1400, bah, ça me paraît fou. Je pense que je réalise pas trop. Euh, ça reste qu'un chiffre, en fait. Mais ça me permet aujourd'hui bah, de pouvoir aller voir des professionnels, euh, des dermatologues, de leur dire, voilà, moi, j'ai un lien de confiance avec beaucoup de gens qui ont de l'eczéma, qui ont envie de trouver des solutions. J'aime ce que vous pouvez défendre, ce que vous pouvez partager, et j'ai envie de vous mettre en relation. Et du coup, ça me permet de partager des messages à plus grande échelle des messages qui sont... Euh, les dermatologues sont super euh, occupés, ils n'ont pas assez de place, ils n'ont pas assez de temps, et donc là, ça me permet de bah, répandre des messages, des outils, des informations à plus grande échelle, et c'est ça que je trouve merveilleux, et euh, de pouvoir donner ouais, tout un tas d'outils, de ressources, et de rappeler toujours, toujours, toujours aux gens qui ne sont pas tout seuls, et que tout est impermanent, et du coup, euh, c'est ça qui me nourrit le plus, en fait c'est de me dire que Enfin, quand je reçois des messages de gens qui me disent oh, j'étais dans une insomnie et je suis tombée sur ton compte et euh, pff, merci, et ben, ça pour moi c'est juste ok. C'était ma mission quoi.
0: Donc euh, je suis super contente pour ça. Ouais, c'est génial euh, d'apporter sa, sa pierre à l'édifice. Et, et je pense que c'est ce côté euh, vous n'êtes pas seul que auquel je me suis beaucoup identifiée. Euh, parce que je pense que quand on traverse une épreuve, il y a un peu la double peine de, à la fois bah, vivre ce qu'on a à vivre et qui est pas toujours rigolo et en même temps euh, avoir l'impression d'être complètement incompris, seul. Euh, et, et je trouve que ces communautés, ça permet de partager tout en maintenant vraiment cette singularité parce que euh, la façon dont tu le vis n'est pas celle du voisin et, et vice versa. Mais en même temps. Euh, à partir du moment où il y a des éléments en commun, ça fait quand même du bien de, de partager. Et c'est vrai que ça, c'est un retour qui, qui fait chaud au cœur en général. Hein.
1: Complètement. Tu
0: me vois pas, mais je hoche la tête
1: en faisant oui, oui, oui,
0: oui, oui. <rire> est-ce que euh, tu il t'arrive encore d'essayer de, d'imaginer ce que serait ta vie sans eczéma ou est-ce que tu, tu mets le doigt sur ce que ça t'apprend ou ça t'a appris d'avoir cette maladie oui, ça m'arrive très souvent d'imaginer
1: ce que serait ma vie sans eczéma euh, pour plusieurs raisons. Je dirais la principale, c'est parce que pour moi, c'est une des manières de cultiver une vie avec de moins en moins d'eczéma. C'est-à-dire qu'il y a eu ce, ce moment vraiment crucial où je me suis retrouvée donc, avec plein d'eczéma et où quelqu'un m'a posé la question « Mais Camille, à quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais pas d'eczéma ?» Et ben, clairement, c'était flippant. Parce que, vu que l'eczéma avait pris toute la place, il n'y avait plus rien d'autre qui occupait ma vie. Et donc, je me suis dit, bah ben en fait, sans eczéma, je, je paniquerais, je ne serais pas bien. Et aussi, ça m'a permis de comprendre que ce n'était pas que l'eczéma le problème. Donc, euh, régulièrement, je, je, je fais cet exercice-là un peu. Et puis, en fait, euh, de, comme je disais de plus en plus, euh, c'est vraiment pas l'eczéma qui régit ma vie. C'est-à-dire que j'ai tendance à presque l'oublier. Et à revenir en fait à l'eczéma que j'ai eu plus petite, c'est-à-dire que toute mon adolescence, j'ai retrouvé des photos, j'ai eu l'eczéma, mais j'en ai aucun souvenir. Euh, j'en avais pas forcément beaucoup, mais j'avais toujours une épaule avec une petite plaque, un euh, bras avec une petite plaque, euh, et en fait ça a toujours été un peu là, Et sauf que ben, vu que j'y donnais pas tellement d'importance... Bon, je me soignais pas correctement, ça c'est une chose, et du coup, euh, j'ai pris beaucoup d'antibiotiques qui ont réduit à néant mon système digestif et qui ont empiré mon eczéma. Mais, euh, quelque part, bah, au moins, je profitais de la vie. Et donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est un peu celui-ci. C'est-à-dire de de je suis pas dans une lutte de vouloir vivre sans eczéma, d'être euh, 100% naturelle, etc. Euh, parce que je pense pas que c'est ce qui me rendra heureuse. Par contre, je suis dans une démarche de... ok L'eczéma m'a permis en fait, d'apprendre comment euh, améliorer ma santé, vraiment de l'intérieur. Euh, qu Qu'est-ce en fait, qu qui me fait du bien, comment rétablir mon microbiote, donc euh, ma sphère intestinale et tout ça. Vraiment, pour moi, c'est super important. J'ai aussi euh, pu comprendre tout mon historique de santé. Parce que petite, j'avais des migraines très régulièrement, euh, quasiment tous les jours pour être honnête, euh, j'ai grandi avec des maux de tête, avec des rhinites allergiques, avec des rhumes paf, tout le temps, avec euh, une pneumonie, avec euh, la Enfin, J'ai toujours eu des trucs, des cystites, des mycoses, des machins, des trucs. Et en fait, euh, je ne me rendais pas compte que tout ça, c'était connecté. Et donc aujourd'hui, bah, ça m'a apporté ça, c'est-à-dire que quand j'ai un... Donc J'ai toujours hein, des petits troubles digestifs, le nez bouché, des allergies, mais à toute petite échelle, parce que bah, je sais que c'est un chemin qui va demander du temps. Euh, ça fait 28 ans que j'ai tout ça, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Mais par contre, bah, maintenant, je comprends un peu mieux. C'est-à-dire que je sais que si je vais manger un peu trop d'aliments inflammatoires, il y a des chances que j'ai le nez davantage bouché. Donc Par exemple, si j'ai la force, eh ben c'est d'aller me laver le nez un peu plus, euh, de manger euh, plus de légumes... Euh, bah de faire de la respiration autant que possible pour aider mon corps en fait à évacuer tout ça, à euh, prendre du magnésium quand je sais que j'en ai besoin. Enfin voilà, à apprendre un peu à gérer ma santé comme ça, ça ne veut pas dire que je ne fais plus confiance aux autres. Loin de là, j'ai pas toutes les infos, mais ça m'a permis voilà de gagner en autonomie un petit peu et ça c'est vraiment super chouette.
0: Ouais, c'est super intéressant. J'entends aussi beaucoup d'apprentissage sur le fonctionnement de ton corps parce que tu l'as dit, c'est une machine incroyable. Et souvent, on passe un petit peu à côté parce que voilà, ça, ça fonctionne tout seul. Euh, J'ai l'impression que le fait que ça n'ait pas fonctionné toujours tout seul chez toi, ça t'a permis de, de voir un peu tous les mécanismes magiques qu'il y a dans le corps. Mmh. Alors, tu m'as dit que quand tu étais petite fille, ce n'était pas un, un énorme sujet, euh, l'eczéma, pour toi, mais qu'il euh, y a quelques années, tu as eu une période très intense de crise. Est-ce que euh, si aujourd'hui, euh, la, la Camille de cette période de crise... Euh, Pouvez voir ce que tu es devenu aujourd'hui. Euh, tu penses qu'elle se dirait quoi c'est Une bonne question.
1: <rire> j'ai jamais pensé. Il y aura un sentiment de pouf, j'ai réussi. De ça a mis du temps, mais on y est arrivé. Et de soulagement, ouais. Je pense de... vraiment ce sentiment de, de... pas d'achèvement, mais de comment on dit Achievement en anglais. En français, je ne dis. Accomplissement. Oui, voilà, merci. De un sentiment d'accomplissement. C'est vraiment ça.
0: Et ouais, ça aide de soulagement, je dirais. Est-ce qu'on peut guérir de l'eczéma, en être débarrassé un jour totalement, ou ce sera toujours avec toi C'est la grande question. Il y en a qui guérissent. Euh, alors,
1: est-ce que la peau en elle-même guérit euh, Ça, je ne sais pas. Il y a beaucoup de recherches, enfin, de questions qui sont menées autour de l'aspect euh, épigénétique. Voilà sur le fait que bah, notre environnement influe sur l'épigénétique et donc que, bah, on peut changer des choses en profondeur quand même dans notre corps. Moi, je, ce, que, ce que je dis souvent aux gens, c'est que s'ils si veulent croire qu'on peut guérir, euh, oui, je pense qu'on peut guérir. Euh, C'est-à-dire que en fait, c'est juste à la hauteur de l'énergie qu'on va mettre et on, on peut guérir au sens où on peut tellement bien gérer tous les facteurs de notre vie qu'en effet, l'eczéma peut... Euh, ne plus apparaître en quelque sorte pour mon cas euh, je pense que ça fera un peu toujours partie de moi, c'est à dire que ce que j'imagine à chaque fois c'est que il bah, y a des gens qui ont mal au ventre quand ils sont stressés par exemple c'est un peu leur facteur sensible moi c'est ma peau et le tout c'est que je sache euh, la gérer suffisamment pour ne plus en souffrir et que ça ne dépasse plus en fait le reste de ma vie donc euh, voilà c'est un peu une vision mitigée euh, mais il y a des gens qui en ont guéri, en tout cas. Donc, euh, c'est donc possible. Il y a notamment une belle histoire où la, la personne disait qu'à la place de ses plaques d'eczéma, aujourd'hui, elle a des, des, petits, euh, des petites taches de rousseur.
0: Donc, euh, c'est plutôt joli, je trouve. Oui, c'est chouette. Euh, non, je pense qu'il y en a beaucoup, mais j'allais te demander euh, un contenu ou livre ou pratique qui t'a aidé euh, sur ton chemin de résilience ces dernières années. Mais tu peux aussi en partager plusieurs. Ah, me voilà soulagée Il
1: euh, y en a au moins deux. Il euh, y a les livres de la dermatologue Magali Bourrel-Boutaz, euh, qui sont des pépites, notamment, « Changer son regard sur l'eczéma » et l'eczéma est vraiment dans la tête. Euh, elle aborde des points pratiques euh, qui soient allopathiques ou naturels, euh, par exemple de la phytothérapie aussi, des choses comme ça, et elle explique vraiment le fonctionnement de l'eczéma. Et l'autre livre qu'elle propose, c'est plus sur l'aspect euh, psychosomatique parce qu'en fait... Euh, euh, l'eczéma, le gros problème, c'est qu'il y a des choses, en fait, en général, on l'a dès la naissance, dès les premiers mois de vie, ça apparaît pour les gens qui ont de l'eczéma atopique, je parle. Et du coup, euh, ça a un impact énorme sur notre relation aux autres, sur ce sentiment de honte euh, dont on parlait un peu plus tôt sur le sentiment de sécurité intérieure, en fait, ça a un impact énorme. C'est ben, comme toute, euh, comme beaucoup de maladies qui arrivent dans l'enfance, en fait. Ben, ça impacte notre développement. Donc, euh, je trouvais ça intéressant de lire ce livre. Ça m'a apporté des, des petites réponses. Donc, cela. Et puis, le livre de Élise Ferrand, donc, peau -Neuve, qui qui... Euh... Bah, parle vraiment euh, de ce cheminement où euh, de crise d'eczéma perpétuelle, elle est passée à la guérison totale. Euh, donc aujourd'hui, elle est énergéticienne. Euh, à la base, elle faisait des études en anthropologie. Et euh, bah, ce livre, il m'a beaucoup soutenue au moment où j'étais pas bien, et il m'a permis de garder espoir, de voir l'eczéma dans sa globalité. Donc euh, ça a été un peu au début de mon chemin. Donc je pense que ça peut être intéressant pour les gens de, de le lire. Puis il y a aussi euh, The Beauty of eczéma », de Camille noles je crois que ça se dit c'est une anglaise qui a écrit un livre et fait tout un truc sur l'eczéma c'est un peu de manière très glamour, très girly etc. mais euh, néanmoins il y a des clés intéressantes on a fait la même école de coaching et donc il y a plein de choses que je retrouve à l'intérieur qui me semblent des outils pour le quotidien qui peuvent un peu soulager et donner le sentiment
0: de reprendre le pouvoir sur l'eczéma chouette euh, oui, d'ailleurs, on a beaucoup parlé de ton action pour l'eczéma, mais aujourd'hui, tu, tu accompagnes aussi, je crois, euh, des personnes sur d'autres euh, sujets, des personnes qui ne sont pas forcément touchées par l'eczéma. Comment tu transposes, euh, finalement, les enseignements de, de la maladie à, à d'autres sujets euh, pour accompagner sur d'autres thématiques Oui, alors les personnes que j'accompagne, en général, sont sensibles, euh,
1: Et du coup ce que je transpose beaucoup, c'est la reconnexion au corps. C'est-à-dire qu'on est très souvent détaché de notre corps, on n'a pas appris à le ressentir, à l'écouter, à l'entendre. Et donc, bah, je propose euh, des outils pour euh, se poser les bonnes questions, mais aussi tout simplement euh, bah, ressentir davantage euh, les zones de son corps, euh, nos émotions, ce qui se passe à l'intérieur. Et euh, c'est principalement, en fait, euh, le, le, le coaching que je propose, c'est beaucoup d'écoute. Euh, qui permet aux gens de trouver leur propre solution. Et donc ça, ça se transpose à n'importe qui parce que, oui, je parle d'eczéma, mais en fait, on parle surtout euh, du rapport au corps, du rapport à ses émotions, de, de ce qui n'est pas contrôlable, euh, de ce sentiment de perte donc de contrôle, d'estime de, de soi, etc. Et ça, ça peut arriver à n'importe qui, malheureusement. Donc euh, l'idée, c'est de leur montrer que bah de réapprendre un peu la vulnérabilité euh, et que ça veut pas dire qu'elles sont faibles, mais que euh, qu'elles ont des ressources, euh, qu'elles ont leur fragilité et qu'elles peuvent les accepter pour éviter l'épuisement en l'occurrence. Euh, de ce côté un peu euh, super-héros euh, <rire> qui peut pas se reposer, qui doit toujours être forte, etc.
0: Donc, euh, voilà. Trop bien. Euh, je partagerai de toute façon dans les notes de l'épisode le lien vers vers ton compte, est-ce qu'il y a euh, une dernière chose que tu voulais partager bah Déjà, merci à toi. C'était chouette d'échanger
1: avec toi, de se poser des questions que je ne me pose pas toujours. Et puis, euh, à n'importe qui qui a une maladie chronique, euh, qui ne se sent pas écoutée par les médecins, ou compris par son entourage, faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Euh, moi, par exemple, pendant longtemps, j'étais convaincue que c'était dans mon ventre. Aujourd'hui, j'ai les réponses. J'ai les preuves, en quelque sorte, euh, sur du papier, qui me disent qu'en effet, c'est dans mon ventre que mon eczéma, en fait, a trouvé un peu son terrain de jeu euh, gigantesque. Donc, si vous avez une intuition et que les médecins ne vous écoutent pas, ne, ne vous accompagnent pas sur ce chemin-là pour trouver vos réponses, changez de médecin. N'ayez pas peur, en fait. Et euh, sentez-vous légitime d'avoir une maladie. Euh, c'est pas forcément dans la tête c'est en général surtout dans le ventre, ça commence par là, et ensuite ça se répand ailleurs, et ça a un impact sur le reste, mais voilà, vraiment, croyez en vous, euh, faites-vous accompagner par des gens qui vous soutiennent, c'est super important, et, euh, et vous n'êtes pas tout seul, voilà, il y a un tas de gens, mal, malheureusement trop de gens, qui souffrent de maladies chroniques aujourd'hui, il y a des solutions qui sont en marche, il y a tout l'univers du microbiote qui se démocratise, de la santé holistique, il y a des gens, toute la médecine fonctionnelle qui euh, prennent de plus en plus de place et encore une fois par contre euh, gardez votre euh, libre arbitre avec les thérapeutes euh, c'est pas parce qu'ils vous disent quelque chose que c'est la vérité faites toujours voilà, confiance à votre intuition avant tout et, euh, et d'ajuster de d'aller voilà, euh, chercher peut-être pourquoi on vous dit ça et voilà, de ne pas faire confiance non plus les yeux fermés à n'importe qui trop bien, merci beaucoup Camille Merci
0: à toi Laura, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. A très vite